0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Der Allwissende ist eine Kurzgeschichte des leider in der heutigen Zeit fast in Vergessenheit geratenen polnischen Schriftstellers Janusz A. Seidel. Die Geschichte spielt in gar nicht so ferner Zukunft und zeigt uns den normalen Arbeitstag des modernen Menschen. Bis, ja, bis etwas Unvorhergesehenes passiert, ein Missgeschick, welches den Protagonisten zwingt, umzudenken und sein bisheriges Leben in Frage stellt. Aber wird er auch die richtigen Schüsse ziehen? Nun, wir werden sehen. Oder besser gesagt, hören. Draußen schied die Sonne. An solchen Tagen stand nix gerne auf, noch bevor Mentor, der langweilige Roboter, ihm die Decke wegziehen konnte. Heute fühlte er sich ausgezeichnet. Schnell sprang er aus dem Bett, nahm die Ohrhöhe raus und löste die Elektronen von seinen Schläfen. Dann reckte er sich und lief in den Garten. Er sprang über eine Blumenrabatte, durchschwamm das kreisrunde Bassin und rannte dann triefend die kleine Allee an der Mauer entlang. Nachdem er den Garten einige Male umrundet hatte, kehrte er völlig außer Atem ins Zimmer zurück. Das Frühstück stand schon auf dem Tisch. Mentor war pünktlich und gewissenhaft, wie immer. Nix aß also mit großem Appetit auf, schaute dann auf die Uhr, warf sich seinen Bademattel um und setzte sich an den Schaltpult. Er drückte die Empfangstaste. Sofort wurde er mit Fragen überhäuft. Nix antwortete schnell und sicher und wie immer ausführlich und genau zum Thema. Als er um elf eine kleine Pause machte, um etwas zu trinken, fühlte er sich schon sehr erschöpft. Der Trunk und die Ruhepause im Garten gaben ihm seine Energie und einen klaren Kopf zurück. »Nur noch drei Stunden«, dachte er, »dann werde ich im Gras liegen und in aller Ruhe lesen können, zum Beispiel das neue Buch über Produktionsmethoden von Zahnrädern.« Der Ansturm auf seine Leitung war an diesem Tag sogar noch größer als gewöhnlich, aber das freute Nix und bestärkte ihn in seiner Ansicht, dass er eine außergewöhnlich wichtige Persönlichkeit sei. Alle diese Anrufer fragten die verschiedensten Dinge und Nix konnte immer alles beantworten. Sie wussten das nicht, er wusste alles.« er hat das alles in seinem Kopf wunderbar geordnet, immer genaue und aktuelle Informationen. Was würden Sie ohne ihn anfangen? Es stand außer Zweifel, dass keine ordentliche Anlage, keine Maschine ohne Zahnräder auskommt. Nix wusste genau, dass das so war, da doch viele Leute ihn täglich nach diesen Dingen fragten. Einige erkannte er schon an der Stimme, manche fragten zwei-, dreimal dasselbe, aber er erklärte es ihnen immer mit großem Verständnis und geduldig wie immer. Manche begrüßten ihn und fragten, »Wie geht es dir, Nix?« »Was habt ihr für ein Wetter dort in Florida?« Er antwortete kurz, denn er hatte wenig Zeit. Andere warteten auf eine Verbindung mit ihm. Nix war sich völlig sicher. Zahnräder waren das Schlüsselproblem. Man konnte sagen, durch sie bewegte sich die Welt. Sie drehte sich um dieses Häuschen mit Garten, das von einer so hohen Mauer umgeben war, dass man nur die Wipfel der dahinter wachsenden Bäume sehen konnte. Vor drei Jahren hatte man ihn zu einer Prüfung vorgeladen. Die Prüfungsergebnisse wurden von mehreren bärtigen Spezialisten begutachtet. Sie machten einander auf verschiedene Dinge aufmerksam und waren begeistert. Nix hörte sogar Teile ihrer Unterhaltung. Welch ein Fassungsvermögen, sagten sie. Was für ein hervorragender Gedächtnisquotient. Wunderbares erstklassiges Material. Dann hatte man Nix hierher gebracht. Zuerst hatte er nur gespielt und mit Mentor Sport getrieben. Erst nach einiger Zeit begriff Nix, dass er täglich beim Erwachen über mehr und mehr neue Informationen verfügte. Ihm tat sich ein umfangreiches, wunderbares Wissen auf. Es war immer frisch, auf den neuesten Stand und wurde in jeder Nacht vervollkommnet. In den sechs Stunden, in denen er vor dem Mikrofon saß und hunderte von Fragen beantwortete, die aus den verschiedensten Teilen der Welt kamen, glaubte Nix immer stärker daran, dass es nichts Wichtigeres und Bedeutenderes auf der Welt gab. Reddy arbeitete erst den vierten Tag in der Zentrale und wusste noch nicht so genau, was eigentlich um ihn herum so vor sich ging. Automatisch fühlte er die notwendigen Handgriffe aus, dann hatte er wieder längere Zeit Ruhe. Er versuchte, etwas von den Gesprächen mitzubekommen, die auf den einzelnen Leitungen mitgeführt wurden. Aber die Themen, die da behandelt wurden, waren so weit von dem entfernt, worin er sich auskannte, dass er fast nichts verstand. Schließlich kam ihm eine hervorragende Idee, und er stellte sich eine Verbindung mit dem Vorwort her. Die monotone Stimme auf dem Band erläuterte etwas sehr weitschweifig, dieses und jenes konnte er sogar verstehen. Allmählich bekam Reddy eine leise Ahnung davon, wo er eigentlich arbeitete. »Unsere Enzyklopädie ist ein Experiment, das im Moment erst einen kleinen Wissensabschnitt umfasst«, erklärte die Stimme im Hörer. »Die Nutzung des gesamten Fassungsvermögens des menschlichen Gehirns macht es möglich«, eine Lampe signalisierte eine Störung in der Leitung und ließ Reddy die Erklärung vergessen. Als er sich wieder einschaltete, war die Rede von der Psychologie der Informationsspeicherung, von überflüssigen Informationen, die notwendige überlagerten – von der Isolierung des Gedächtnisses gegen unbedeutende Erscheinungen und Informationen und schließlich von der phänomenalen Begabung kleiner Kinder, sich Informationen anzueignen. Reddy bekam nur sehr wenig davon mit, denn der leitende Ingenieur unterbrach ihn dauernd, um ihm irgendwelche Anweisungen zu erteilen. Als Reddy wieder einen Moment Zeit hatte, sagte die Stimme im Hörer gerade zum Abschluss, unsere Enzyklopädie unterscheidet sich von allen bisherigen dadurch, dass jedes Stichwort im Gehirn eines sehr jungen Menschen untergebracht ist. Das bringt den Vorteil, dass die Informationen von Tag zu Tag vervollkommnet und aktualisiert werden können, dass die Enzyklopädie also nie veraltet und mit den schnellen Fortschreiten der Wissenschaft Schritt halten kann. Die Enzyklopädie umfasst über 14.000 Stichwörter aus dem Gebiet der angewandten Mechanik. Jedes Stichwort ist durch eine eigene Leitung mit der Zentrale verbunden. Außerdem Reddy riss die Kopfhörer von den Ohren und sprang zum Kontrollpunkt. Man konnte mit bloßem Auge sehen, dass eine Havarie in der Leitung aufgetreten war. Es war 14.10 Uhr. Nix wollte gerade sein Mikrofon abschalten. Als er in den Kopfhörern ein knackendes Geräusch hörte, dann stellte jemand eine Frage. Nix hörte zu und seine Verwunderung wuchs. Schon nach den ersten Worten stellte er mit Entsetzen fest, dass er nichts, aber auch gar nichts davon verstand. Er wollte gerade um Wiederholung bitten, als eine andere Stimme ihm zuvorkam und sicher eine Antwort gab, die er ebenfalls nicht verstand. Er hörte mit angehaltenem Atem etwas von Lagerpfannen aus Phosphorbronze, von mit Motorenöl geschmierten Kugellagern, von dynamischen Reibungskoeffizienten und anderen Begriffen, die ihm völlig fremd waren. Der Boden unter Nicks Füßen begann zu schwanken. In seinem Kopf drehte sich alles, seine Kehle war wie zugeschnürt. Er fühlte wie in Zweifel und Angst beschlichen. Sollte es in der Technik noch etwas anderes Wichtiges außer Zahnrädern geben? Etwas, wovon er absolut nichts wusste?« Benommen sank er auf seinen Stuhl. Im Hörer knackte es wieder und jemand schrie, »Reddy, verdammt nochmal, bist du das?« »Ja, ja, Herr Ingenieur«, die Stimme zitterte vor panischer Angst. »Ich schmeiß dich raus«, trub der Ingenieur. »Pass auf deine Leitung auf, du hast einen Kurzschluss zwischen Weltslager und Zahnräder, Kanal 8208 und 7183. Blockiere sofort beide Leitungen, aber schnell!« Gleich darauf fügte er sanft hinzu, »Hallo, nix, bist du in der Leitung?« »Ja,« wirkte Nix hervor, »es ist ja noch nicht 14.15 Uhr, also zum Teufel, hast du die ganze Zeit mitgehört?« »Ja, ich war an meinem Platz.« Im Hörer wurde es still. Dann drang die besorgte Stimme des Ingenieurs wieder an Nix Ohr. »Na bitte, da haben wir es. Woher nehme ich jetzt einen Ersatzmann?« »Reddy, hörst du, du Trottel? Du hast mir einen Informanten durchbrennen lassen. Das ganze Stichwort ist zum Teufel.« »Kann man das nicht irgendwie reparieren?« brummte Reddy unsicher. »Unsinn,« sagte Ingenieur Barsch. »Wenn so einer erstmal begreift, dann ist Feierabend.« Die Stimme des Ingenieurs im Kopfhörer verstummte. Nix saß immer noch benommen auf seinem Platz, als wäre ihm etwas Schweres auf den Kopf gefallen. Er dachte intensiv nach. »Weltslager. Also gibt es außer den Zahnrädern auch irgendwelche Lager. Morgen werde ich verlangen, dass Mentor mir die gesamte Literatur zu diesem Thema bringt. Es wird sicherlich nicht so viel sein. Ich muss alles über diese Lage wissen. Wie ist das bloß möglich, dass ich nichts davon gewusst habe?« ich hätte mir doch denken können, dass, wenn es Zahnräder gibt, sie sich ja irgendwie drehen müssen. Wenn sie sich also drehen, dann sind auch Lager erforderlich. Wenn ich mich noch in den Lagern auskennen werde, dann weiß ich wirklich alles. Denn schließlich habe ich ein außergewöhnliches Gedächtnis. Warum sollten Sie andere fragen, wenn ich darüber und auch darüber Bescheid wissen kann? Ich muss alles über alles wissen. Ermutigt von diesem Gedanken nahm Nix die Kopfhörer ab, ging in den Garten hinaus, übersprang eine Rabatte, die aussah wie ein Zahnrad lief an den Rand des kreisrunden, gezahnten Bassins, durchschwamm es und stieg auf der anderen Seite wieder heraus. Dann umrundete er auf der kleinen Allee, die entlang der Mauer verlief, einige Male den Garten. Die Baumkronen hinter der Mauer waren kunstvoll gestutzt und hatten die Form von Antriebsrädern. Erschöpft legte er sich ins Gras auf Blumen, die aussahen wie Zahnrädchen. »Was können nur diese vierstelligen Ziffern bedeuten? Kanal 8208 und 7183«, dachte er beunruhigt.